0: Дорогие слушатели моего подкаста, я очень извиняюсь, что на какое-то время вы потеряли и меня, и свежие выпуски моего подкаста. И прежде всего, огромное спасибо за ваше терпение, за ваши вопросы, которые я бесконечно получала, за интересы, за беспокойство. Беспокойство, что вдруг я решила закончить свой подкаст. Хочу вас заверить, не только я не собираюсь его закончить, и даже наоборот, чувствую огромный прилив энергии, вдохновения продолжать делиться с вами тем, что, может быть, вам полезным для улучшения себя и своей жизни. Поэтому с этой недели, как всегда по четвергам, будут новые выпуски. Не могу не сказать, однако, что все же у меня была уважительная причина приостановить на время э, выпуски моего подкаста, который я начала в апреле этого года и до нена в него времени не пропустила ни одной недели. Переболев относительно легкой формой ковида, мне потребовалось длительное, особо длительное время для меня на восстановление, на восстановление организма, моих сил и энергии. Я очень благодарна себе, что за последние годы я научилась прислушиваться к своему телу и к его потребностям. Если раньше отсутствие Сил меня бы ни в чем не останавливало, то сейчас я убеждена, что наш организм, наше тело всегда сообщает нам что-то важное. И чем более чутким мы к сигналам нашего тела, если, например, оно говорит нам, что нам нужен отдых или нужна остановка, тем легче и быстрее мы возвращаемся в здоровое, ресурсное, наполненное состояние. За последний год мы все, и даже те, кто не интересовался особо этим ранее, мы много узнали про иммунитет и как его укреплять на физическом плане. Витамины С, Д, цинк и прочие добавки про то, как правильно питаться про важные занятия спортом. И действительно физическое состояние мега важно. Я всегда верила и знала, однако, что наше ментальное наше эмоциональное состояние оказывает не меньшее, если не большее влияние на наш иммунитет и физическое здоровье. Я уже давно живу в парадигме, что наше тело, ум и эмоции — это одно целое. Они взаимосвязаны и взаимозависимы самым тесным образом. И я точно знаю, что когда с моим телом что-то не так, это значит, что-то ослаблено в целом. Где-то произошла рассинхронизация. Я не нахожусь в гармонии с собой и миром. Я где-то иду против себя. И вот в моем случае, видимо, Вселенная решила еще раз пронзительно ярко подтвердить эту концепцию. Ну, чтобы я уже никогда в этом не сомневалась. У меня, в принципе, очень сильный иммунитет и крепкое здоровье. И я не помню, когда болела гриппом. Я правильно питаюсь и занимаюсь спортом принимаю контрастные души и так далее, в общем, в хорошей физической форме. И тот факт, что я заразилась ковидом абсолютно, кстати, непонятным образом, вокруг меня никто не болел, я связываю исключительно с ослаблением своего эмоционального состояния или состоянием стресса, как это принято называть, в котором я пребывала в те дни, когда и подхватила ковид. Я говорю сразу, я исключительно говорю про себя и про свой опыт. А, ну, в общем-то, в этом нет никакой метафизики и эзотерики, когда наш организм находится в состоянии стресса, выбрасывая гормоны стресса, прежде всего, кортизол. Это и есть сигнал для нашего организма о внешней опасности. Это тот момент, когда все силы, бросаются на мобилизацию защиты от этой внешней опасности. Включаются надпочечники, мы входим в состояние бей-беги. И совершенно естественным образом это ослабляет иммунную систему, которая защищает нас от внутренних угроз, вирусов и бактерий. Но представьте себе человека которого преследует тигр, то есть внешняя опасность, от которого нужно спасаться, потому что это угрожает выживанию. И одновременно с этим активизируется какая-нибудь бактериальная инфекция. Какой объем сил, энергии, жизненных ресурсов человека будет направлен на борьбу с бактерией, если его выживание угрожает преследующий его тигр? Конечно же, все ресурсы будут брошены на то, чтобы убежать от тигра. Вот так наш организм реагирует на стресс. Поэтому, когда мы в стрессе, гормоны стресса ослабляют или выключают совсем нашу иммунную систему. И мы становимся супер уязвимы для вирусов и бактерий, ну и всех других заболеваний. Ну и вы можете себе представить, что происходит с иммунной системой человека, который пребывает в стрессе постоянно. И, кстати, если вы интересуетесь тем, как работает наша иммунная система, от чего зависит наше здоровье, как все у нас взаимосвязано, и как мы можем повлиять на процессы, происходящие в нашем организме, я очень рекомендую замечательную книгу известного ученого Брюса Липтона, которая называется «Биология веры». Но стресс — это не какая-то отдельная субстанция и на самом деле очень большое обобщение. За стрессом всегда стоят наши переживания, наши чувства и наши эмоции, которые всегда связаны не с самими внешними событиями обстоятельствами, а с нашим восприятием этих событий и обстоятельств и себя наши интерпретации и реакции на внешнюю реальность. И только осознавая свои реакции и меняя свои паттерны мышления и паттерны восприятия, мы можем менять свое состояние. В этом мире все является энергией. Энергией являются и наши мысли, и наши чувства, которые своими вибрациями притягивают те или иные физические события. И ослабление эмоционального состояния, пребывание в негативных чувствах это всегда очень низкие вибрации, которые притягивают другие низкие вибрации, например, которыми является в том числе и вирус. Это произошло в моем случае. Почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что мой очень свежий опыт очень вовремя, очень ясно напомнил мне, как грандиозно наше эмоциональное состояние влияет на наше здоровье. И можно пить сколь угодно много витаминов, что тоже естественно важно, но если не заботиться о своем состоянии, о своем внутреннем мире, это не сильно помогает. Я очень хочу вам донести идею, что состояние нашего ума и наше эмоциональное состояние нуждается в постоянном внимании, в постоянном укреплении. Это не только необходимые условия для проживания счастливой, радостной, наполненной жизни, но и нашего здоровья. Последние несколько недель связанные с болезнью и последующим восстановлением были довольно интенсивны для меня с точки зрения проживания моего внутреннего опыта. Если добавить к этому полную изоляцию от внешнего мира и вообще от всех внешних отвлечений, для меня это было такое время погружения в себя и как будто бы перезагрузка программного обеспечения моего собственного жизненного компьютера. И как бы это странно ни звучало, для меня это был очень очищающий и укрепляющий мое внутреннее состояние, опыт, момент такой глубокой внутренней рефлексии, которая в том числе заставила меня задуматься о том, а как мы вообще в нашей жизни переживаем контрасты. Чем я и хочу поделиться с вами сегодня. Потому что от того, как мы переживаем контрасты, и боль, которую мы испытываем в связи с ними, именно от этого очень сильно зависит в целом уровень счастья или страданий в нашей жизни. И говоря о боли сегодня, я, конечно же, говорю о ней в широком смысле. Боль многогранна, она бывает и физическая, и ментальная, и эмоциональная. И контрасты в нашей жизни неизбежны. Если сказать точнее, наша жизнь состоит из контрастов, и практически каждый наш день наполнен большими или маленькими контрастами. Вот я была совершенно здоровая и полна сил, планов и желаний, и буквально в один день это меняется. Вот вы на подъеме занимаетесь своим проектом, но что-то идет не так, и вы оказываетесь в совершенно другой ситуации и в другом состоянии. Вот вы в прекрасных отношениях, но происходит что-то, что ведет их под откос. И так далее, и так далее. И если вы просто окинете взглядом свою жизнь, вы увидите, что весь наш жизненный опыт буквально соткан из контрастов. И не только контрасты неизбежны в нашей жизни, они еще и жизненно необходимы. И вот почему. Если бы все всегда было идеально, нам некуда было бы двигаться, нам не к чему было бы стремиться, некуда было бы развиваться. Нам жизненно необходимы контрасты, чтобы вообще понимать что-либо, чтобы осознавать что-либо. Нам нужна ночь, чтобы понимать, что такое день. Нам нужен день, чтобы понимать, что такое ночь. По жизни нас двигают вперед наши желания и знания того, что мы хотим, в том числе и рождается и знание или опыт проживания того, чего мы не хотим. Именно контраст помогает понять нам, чего мы не хотим. И только тогда мы можем яснее ощущать, чего мы хотим. И идти в этом направлении, расширяя свои желания. По сути, весь процесс эволюции ⁇ это своего рода субпродукт контраста и боли, связанные с переживанием контраста. Контраст абсолютно необходим для нас, чтобы испытывать радость. Мы не могли бы получать удовольствие, не зная, как чувствуется боль. И в этом смысле боль обогащает и усиливает наши способности испытывать удовольствие и радость. Мы не знали бы, как чувствуется здоровье, если бы не испытывали болезнь. Это, пожалуй, один из самых ярких контрастов, которые лично я пережила за последний месяц. Но даже так или иначе понимая, что контраст — это неизбежная часть нашей жизни, контрасты являются одним из источников, порождающих наши страдания. Почему, спросите вы? Потому что контраст в жизни всегда так или иначе связан, связан с переживанием боли, более большой или маленькой, более физической, эмоциональной или ментальной. И что мы делаем, когда, в большинстве случаев, когда испытываем боль, особенно эмоциональная боль, верно, мы стараемся от нее убежать, мы стараемся ее подавить, мы сопротивляемся ей, мы всеми силами противостоим ей, чтобы только ее не чувствовать. Мы с детства запрограммированы избегать боль, бежать от так называемых негативных эмоций, делая их главным врагом. Мы запрограммированы не чувствовать боль. Ведь если мы чувствуем боль, мы считаем, что с нами что-то не так, что нам нужно срочно, немедленно что-то исправить. Ну и дальше по кругу, что мы недостаточно хороши или недостойны любви. Именно такая установка убеждает нас, в том, что мы должны бежать от боли как можно дальше, как можно быстрее, заставляя нас со всей силой сопротивляться ей и тем самым испытывать эту боль еще сильнее. Ведь чем больше мы чему-то сопротивляемся, тем с большей настойчивостью именно это проявляется, и ощущается в нашей жизни. Это закон. Именно это порождает страдания, именно сопротивление к контрастам, сопротивление боли, которое мы можем э, испытывать, ведет к очень несчастливой жизни. Очень точным является высказывание Тони Робинса: "Боль в нашей жизни совершенно неизбежна. Страдание — это всегда наш выбор. И если контраст, если боль, если переживание негативных эмоций неизбежное, очень важно поменять к ним и с ними свое отношение. И для начала, как шаг номер один, просто признать идею, что контрасты неизбежны, и встречая их, переживая их." научиться узнавать и признавать их, и научиться быть с ними окей, okay, потому что сопротивление, отрицание, игнорирование, оно ведет к страданиям. Какой смысл, какую интерпретацию мы приписываем контрасту, когда он происходит в нашей жизни? Это очень важный вопрос, ведь именно от этого зависит то, что мы чувствуем. Темный день – это плохой день. Пребывая на автопилоте, не осознавая свои мысли и интерпретации, мы склонны автоматически приписывать негативные смыслы, ставить негативные лейблы на те или иные события. В то время, как только лишь выбирая интерпретацию того или иного события, мы можем на 180 или 360 градусов менять ее восприятие, менять свое отношение к ней. Это конец или начало, это наказание или благословение, это ограничение или возможность. Это то, что выбираем мы, то, что решаем мы. И мы делаем этот выбор в каждый момент времени, осознанно или неосознанно, уже зависит от нас. Наши эмоции, те, которые мы считаем негативными, и те, которые считаем позитивными — одинаково важны. Наши эмоции — это наш внутренний компас, наша система навигации. Наши эмоции всегда показывают нам, где мы, куда мы движемся, находимся мы ли мы в соединенности в балансе с собой, с внешним миром. И убегая от негативных эмоций, а не проживая, не разбираясь в них, мы не только не избавляемся от них, мы запихиваем, запихиваем их куда-то очень глубоко, пока они не разрастаются до более серьезного масштаба и не прорываются а, уже на уровень физического тела в виде какой-нибудь болезни. Вообще, что означает боль? В боли нет ничего плохого или неправильного. Боль, переживание негативных эмоций, всего лишь индикатор того, что мы живы. И неважно, на каком уровне начинается боль — физическом, ментальном или эмоциональном — обычно она охватывает все эти аспекты. В любом контрасте, в любой боли есть смысл. Боль всегда призывает к нашему вниманию, к нашему осознанному присутствию. Не случайно уже тысячи лет боли, страдания — это одна из главных дорог к потому что наше осознанное присутствие в моменте, присутствие здесь и сейчас зачастую трансформирует страдания в пробуждение. Я, безусловно, не призываю вас к страданиям как к единственному возможному способу просветления. Я призываю посмотреть вас на переживаемую боль как на прекрасную возможность пойти вовнутрь, пойти вглубь себя, изучая, открывая с интересом и любопытством позволяя боли показать нам то, что нам нужно увидеть, переосмыслить то, что должно быть переосмыслено, провести переоценку, что нам, что нам нужно изменить, изменить в себе или в своей жизни. Потому что боль всегда сигнализирует нам, сигнализирует нам о том, что что-то рассинхронизировано, что-то не в балансе, где-то мы идем против себя. Боль — это обратная связь, всегда. Боль — это некий посланник, зовущий нас к самим себе. И когда мы воспринимаем боль как что-то плохое или что-то неправильное, мы сами же избавляемся от этого очень важного посланника. Боль очень мощно и настойчиво призывает нас быть с самими собой в текущем моменте, здесь и сейчас, откуда мы обычно всеми силами стараемся убежать, чтобы не сталкиваться с тем, с чем не хотим сталкиваться в себе. И на самом деле боль — это наш великий учитель. И если мы так смотрим на это, это позволяет более укреплять нас, а не разрушать. Что хочет боль сказать мне? На что мне нужно обратить внимание? Если мы доходим до причин, до истинного ее источника, мы можем увидеть, например, наши страхи или внутренние ограничения. Мы можем увидеть то самое, чего мы стараемся избежать. И чем больше мы осознаем те же... Страхи, тем меньше мы реагируем привычным способом, тем более комфортно мы чувствуем себя с нашими страхами, и тем больше вероятность того, что то, чего мы боимся, перестанет владеть нами. И тем больше открываются возможности трансформировать свои ограничения в свою же внутреннюю силу. Боль это катализатор изменений наших отношений, отношений с жизнью, отношений с другими людьми, отношений со вселенной, отношений с самими собой. И действительно, в боль неизбежно в нашей жизни. Страдание это не боль, страдание это не эмоции, не чувства, страдание это наш майнсэт, это состояние нашего ума. И боль становится страданием, если мы ее игнорируем, если мы ее избегаем, если мы ее отрицаем, если мы ее подавляем, если мы ее не проживаем и не извлекаем из нее уроки. И если мы привыкаем к страданиям, зависаем в них, это значит, что мы полностью идентифицировали себя с этой болью. Мы уже потеряли в каком-то смысле след того, что мы не есть, — это боль. Мы намного больше, чем эта боль. Боль — это как волны на поверхности моря. Это то, что происходит на поверхности, но не то, чем море является во всей своей полноте. И в следующий раз, когда вы будете испытывать боль, напомните себе, что боль всегда может стать источником вашего роста, катализатором позитивных изменений. Она всегда дает шанс — понять что-то про себя, стать более осознанными. Боль вошла в вашу жизнь для того, чтобы вы могли двинуться в полной мере в направлении той жизни, которую вы по-настоящему желаете. И если мы относимся к боли как к нашему учителю, мы можем многому научиться и многое познать. Вы прослушали еженедельный эпизод моего подкаста «Силы внутри». Спасибо вам!